You're listening to a podcast from Victory Alabang. God commands us to preach the gospel to the ends of the earth. Learn more on this message by Pastor Jonathan Ramirez. Alam mo ninyo na tayo po ay nasa series natin ng uh, EN in Action, meaning pinag-aaralan po natin ang the book of Acts, kung ano yung ginawa ng Holy Spirit sa buhay ng mga apostles and in the church. At tinitignan natin yung ginagawa natin ngayon, magkaiba man ang lugar, magkaiba man ang panahon, ang konteksto at ang kultura. Pero yung prinsipyo po ng pagpunta sa mission at pagpunta sa iba't ibang dako ng lugar para mangaral ang salita ng Panginoon ay nakapaloob ho at ginagawa pa rin natin hanggang sa ating panahon. Sa Acts chapter 1 verse 8, alam natin na kapag binasa yung Acts, hindi dapat laktawan yung Acts 1-8 dahil ito po yung pinakasimula ng pagkilos ng Holy Spirit sa kanilang buhay. Unang sabi ng Panginoon, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, to the ends of the earth. Tayo po ay tinawag bilang mga witnesses. Sa Tagalog ay, sabi mo sa katabi mo, ikaw ay isang saksi. Tayo ho yung tunay na saksi. Tayo yung tunay na witness. Because we were able to witness the love and the power of the gas, the love of God and the power of the gospel in our lives. So we are also the people that God will use to bring the gospel to all His creation. Now, ang simula po ng church, alam natin, ay nagsimula doon sa Jerusalem. Okay? Una po, nagbigay ng pangako about the Holy Spirit. And then sa Acts chapter 2, makikita po natin the outpouring of the Holy Spirit among the believers. Kaya nga, right after that, nung mga tao ay nagtatanong ano yung nangyayari, Peter stood up and preached the gospel. Si Peter, na alam natin isang ordinaryong manging isda, Maaaring hindi siya college graduate, hindi siya educated, pero ginamit siya ng Panginoon. And because he was empowered by the Holy Spirit, tatlong libo kagad yung naborn again. Kaya po nagsimula po yung church. Now, sumunod po yung Judea and Samaria, doon sa Acts chapter 8 to 9. At sumunod po yung to the ends of the earth, sa Acts chapter 10, at hanggang sa ating hung panahon, patuloy nating inaabot ang ibang sulok ng daigdig para maabot ang Ebanghelyo ng Panginoon. At tayo po ay committed to such a cause. Kaya po ang topic po natin sa oras na ito is about mission. Tumayo po tayong lahat at buksan po natin sa May Acts chapter 10 beginning verse 34 to 37 and mamaya po tatalon din tayo sa May verse 42 and 43. Sabay-sabay po nating basahin. So Peter opened his mouth and said, Truly I understand that God shows no partiality. But in every nation, anyone who fears Him and does what is right is acceptable to Him. As for the word that He sent to Israel, preaching good news of peace through Jesus Christ, He is Lord of all. You yourselves know what happened throughout all Judea, beginning from Galilee, after the baptism that John proclaimed. In verse 42 up to 43, And He commanded us to preach to the people and to testify that He is the one appointed by God to be judge of the living and the dead. To Him, all the prophets bear witness that everyone who believes in Him receives forgiveness of sins through His name. Manalangin po tayong lahat. Lord, samahan mo po kami sa oras na ito, and we believe that once again, the power of Your Holy Spirit will flow in our midst. We thank You, God, in Jesus' name. Amen amen. Ito po ang ating pag-aaralan sa pagtalakay po natin ng topic na ito. Challenges to be broken in mission. Number one is breaking wrong belief. Pangalawa po is breaking boundary. 
Pangatlo is breaking common barriers. Now, before I proceed to the message, ligyan mo natin ng counting background. Yung binasa po natin kanina, talata, medyo sa bandang huli na huyan eh. Medyo bandang conclusion. Yun po yung pinaka-climax. Pero nagsimula po ito sa buhay ni Cornelius. Okay. Sino po ba si Cornelius? Si Cornelius po ay isang Gentile. Alam natin na sa mga initial stage ng church, ang kanilang kaisipan ay mangaral lang ng salita ng Diyos doon sa mga Hudyo. Dahil may exclusivity para sa kanila ang kaligtasan. Because they were being called as chosen people of God. So akala nila ang kaligtasan para lang sa kanila. Kaya ipinapangaral lamang nito sa mga Hudyo. Now, ito pong si Cornelius ay isang Gentile. Pag sinabi pong Gentile, ibig sabihin, hindi Hudyo. Kaya saan po tayo classified? Surely, eh, tayo mga Gentile tayo, hindi naman tayo mga mukhang Hudyo. Tama ba? Okay? Pag sinabing Gentile, hindi ka Hudyo. Now, si Cornelius ay nakatira sa Caesarea. Okay? A centurion in the Italian regiment. Ibig sabihin po nun, siya isang Roman army commander na mayroong isang daang sundalo. So, kita nyo, siya po ay man of power at the same time, a man of influence. A devout and God-fearing man. A generous giver to those in need. He regularly prayed to God. He makes memorial offering to God through prayers and gifts to the poor. To the poor. He is righteous and God-fearing man respected by the Jewish people. But there is one problem. Ano po sabi doon? He is not saved. So verse, base po sa Acts chapter 10, ito po si Cornelius. Kung titignan ninyo, mula ro sa simula at bago ro matapos, iisipin nyo na ang taong ito ay ligtas na. Tama ho ba? Ito isang katotohanan lamang ng isang mabuting gawa ay hindi sapat para ang isang tao ay maligtas. Katunayan sa harapan nga ng Diyos, ito ay isang maruming basahan. Because no matter how good we are, we cannot meet the standard of God for salvation. Because His standard is perfection. Kailangan-kailangan sa standard of Jesus, for you to have your salvation, you must be perfect. And therefore, no one is really qualified, not even Cornelius. No matter how he would, how he would do good things, still hindi siya qualified sa standard ng Diyos. But there's one person I know who came down from heaven and fulfilled the law. Nagawa niya yung sampung utos. Therefore, perfect man siya. So therefore, si Jesus, okay, ah, may kukonsider lang the only righteous one. We, as far as our human righteousness is concerned, it's not enough, fell short of the glory of God. So dahil si Jesus yung nakafulfill ng law at siya yung only perfect person, we have just have to put our faith in Him and therefore the righteousness of Jesus will be upon us. And because the righteousness of Jesus is upon us, in a way, we were able to meet the standard of God. So na-meet natin standard because of the righteousness of Jesus, not because of our own righteousness. Now, ito po si Cornelius. Bagamat siya, mabuting tao, maganda ang reputasyon, pero hindi siya ligtas. Kaya naman ang Diyos ay nangusap sa kanya sa pamamagitan ng isang vision. Bakit? Dahil ang vision na sinasabi ng isang anghel sa kanya, sa vision, sinasabi ng anghel sa kanya na, Cornelius, magpadala ka ng tao sa Jopa. Puntahan mo ang isang tao ro, ng pangalan ni Simon, Peter, at meron siyang magandang mensahe na sasabihin sa iyo. Na tayo pong mananampalataya, alam naman natin kung ano ang mensahe ni Peter. Tama ho ba? It's actually the message of the gospel. And the gospel is the power of God unto salvation to those who believe. So, ibig sabihin, si Cornelius hindi paligtas. Kaya kinakailangan niyang marinig yung gospel 
so that genuine faith would come upon him because faith comes only by hearing and hearing the Word of God. So, kinakailan niyang marinig at matanggap ang kaligtasan dahil kahit gaano siya kabuting tao, hindi pa rin siya ligtas dahil hindi human righteousness ang kailangan ng Diyos. It is God's standard of righteousness that can only be found in Jesus Christ. Ito po si Cornelius, ang ginawa niya, tumawag siya ng kanyang dalawang lingkod at saka ng isang sundalo at pinapunta niya Binigyan niya ng instruction, matapos siyang ikwento yung kanyang vision, pinapunta niya sa Jopa para hanapin si Peter, so si Simon Peter, na mayroong minsayang importante na sasabihin sa kanya. Dito po magsisimula yung background po natin, yung, yung buong istorya natin para maintindihan natin yung ating pag-aaralan sa oras na ito. Now, una po is breaking wrong belief. Now, ang Panginoon po, ay nangusap din kay Peter. Si Peter yung pupuntahan. Narito siya sa Jopa, naroon si Cornelius sa Caesarea, nagkaroon din ng vision itong si Peter. Medyo prophetic po ito. Ito yung image sa kanyang nakita, four-footed animals and reptiles, na mayroong paniniwala sa mga Hudyo na hindi dapat nilang ginagalaw yan. Okay? Sabi kasi ng, ng, ng anghel sa kanya, o sabi ni Lord sa kanya, kill and eat. Uh, Siyempre, nakaset na yung mind ni Peter sa, sa paniniwalang wag dapat gagalawin yan, sabi niya, no Lord, marumi yan. Ito ay isang paraan lamang ng Panginoon para basagin yung maling kaisipan ni Peter dahil ang mga animals ito ay sumisimbolo sa mga Gentiles. Naayaw nilang pangaralan ng salita ng Panginoon dahil iniisip nila ang kaligtasan ay para lang sa mga Hudyo. Adyan po ba kayo? So parang sinasabi ni Lord, sige, anihin mo na yung mga Gentiles na yan, ipangaral mo ang salita. Pero sabi ni Peter, hindi pwede, they are considered as unclean. Habang iniisip ni Peter kung ano yung ibig sabihin ng vision na yon, bigla hong mayroong kumatok sa kanyang bahay. Ito na ho yung mga lingkod na ipinadala ni Cornelius. Andun yung isang sundalo at saka yung dalawang lingkod. In sudden, the Holy Spirit spoke to him and made him realize the very meaning of his vision. So, nung una, hindi niya pa maintindihan. Okay? Kaya mali yung kanyang response. Now, pangalawa, nung nangusap sa kanyang Holy Spirit, nung may kumakatok, suddenly he realized na ang tinutukay ng Panginoon ay ipangaral mo ang salita ng Diyos sa mga Gentile. Bumaba ka, salubungin mo sila, sumama ka sa kanila without any hesitancy. So, nung masalubong sila na Peter, sabi ka niya, ako ang inyong inahanap. Ano ang kailangan ninyo sa akin? Then suddenly, ninarate ng mga lingkod ni Cornelius yung nakitang vision ni Cornelius. Tapos, inutusan sila, kinuwento lahat-lahat. Without any hesitation, si Peter ay sumama sa kanila. And that resulted in the proclamation of the gospel to Cornelius and to his entire family. Sa madaling salita, matapos silang makarinig yung salita ninyo, silang lahat ay tumanggap sa Panginoon. It's a breakthrough of the gospel to the Gentiles. Amen? Nung si Cornelius pumakita niya si Peter nung unang dating, yumuko siya eh. Sinamba niya si Peter. Ito'y nagpapatulay labang kahit sinasabi sa, sa verses na may takot siya sa Diyos pero mali ang kanyang pananaw patungkol sa kung sino ang Diyos. Dahil lumakit niya si Peter, niluhuran niya si Peter. Ang sabi ni Peter, tumayo ka, ako man din ay taong katulad mo. So kaya kayo, huwag niyo sasambayin si Peter. Amen? Kahit si St. Peter. Sa Acts chapter 10, verse 28, sabi pong ganun dito, And he said to them, You yourselves know how unlawful it is for a Jew to associate 
with or to visit anyone of another nation. But God has shown me that I should not call any person common or unclean. Ito po, mga kapatid, is during the time na kinakausap niya na sila Cornelius at yung kanilang buong sambahayan. Bawal kasi sa mga Hudyo na makipag-associate sa ibang nation. Dahil iniisip nga nila, salvation is just exclusive for them. That's the wrong belief. That is the wrong mindset of Peter. Na nung mga pagkakataong yun, nung makakilala ang mga Gentile sa Panginoon, nabasag yung kaisipan na yun. Alam nyo mga kapatid, sa atin pong panahon, maraming mga wrong mindset na nalagay sa atin kaisipan. Of course, mindset nga, magayos sa isip. Maraming mindset ang na dapat na mabasag para magawa nating sumuporta sa mission. Halimbawa po, example po, o maging totoo at maging tama yung pagsuporta natin sa mission. Isa po dyan yung unang kaisipan ng mga Pilipino lang. Okay? Filipino-only mindset. May mga Pilipino, puputa sa ibang bansa, magpa-plant ng church, pero ang gustong ma-plant na church ay puro Pilipino lang. Kaya ka nga nagputa sa ibang bansa, eh para abutin mo, First and foremost, yung citizens of that nation. Now, I don't mind kung mayroong mga Pilipino na nagpunta doon at tapos sumama yung mga ibang Pilipino, pero dapat ini-extend ang kaligtasan at ang proklamasyon ng gospel sa local ng nation na yon. Amen? That's exactly what we are doing. Pagpapadala tayo ron ng Pilipino, kasi ganito ang system natin, pakinggan yung mabuti. Pagpapadala tayo ng Pilipino, okay? magiging missionary doon magsishare ng gospel, magkakaroon ng small group doon, magre sila ng mga locals hanggang sa dumating yung pagkakataon na makare-raise sila ng local pastor and then yung Pilipino na missionary aalis at babalik na rito sa Pilipinas. That's the way we do it. Hindi yung pagpapadala tayo ng Pilipino, hahanapin lang yung mga Pilipino sa bansang yun. Hindi ho, medyo kulang ho ang definition ng mission eh. Pagka ganun, nag-mission ka pa. Kung Pilipino ang hinahanap mo, dito sa Pilipinas marami. Adyan po ba kayo? Now, on the other extreme, yung panatatang, why go to mission? Ba't nagpupunta sa mission? And dami pang hindi naboborn again dito sa Pilipinas. Hinayang muna natin maborn again ang lahat ng mga Pilipino bago tayo lumabas. Pero hindi yun ang sinabi ng Panginoon. Eh. Alam natin na kahit dumating si Jesus, hindi lahat ng Pilipino maboborn again. Tama ho ba? But we don't stop going around and proclaim the gospel. Huwag natin pangunahan ang Holy Spirit. The Holy Spirit can send us anywhere He would like us to enter. God is the one that creates the opportunity. It is our willingness that really counts because it's the Holy Spirit that touches the hearts of people. Another wrong mindset is yung inferiority and security mindset. Ako gagamitin pa ako ng Diyos to evangelize other nations. Eh, nasa third world country ang Pilipinas, hindi tayo credible. Mahirap lang yung bansa natin eh. Tsaka, baka sasabihin na, bakit narito ka, nangangaral ka ng salita ng Diyos? Eh, yung problema nga sa bansa nyo, hindi malutas-lutas. Traffic lang, hindi malutas. ba? So, mag-iisip, parang wala tayo confidence na mangaral ang salita ng Panginoon. Eh, ang bansa namin, halimbawa, kung pupunta ka ng Japan, eh, maunlad doon Japan. Eh, ang Pilipinas, eh, medyo malaki ang pagkakautang. O, sasabihin, eh, kung bansa nga ninyo, and daming utang eh. Kami mayamang kami. Bakit kaya pupunta rito para ipangaral ang salita ng Panginoon? Sometimes, it hinders us because that's what's on our mind. Pero hindi ho tinitignan ng Holy Spirit yun eh. 
Kung tinignan ni Peter yung kanyang kakayanan bago siya mangaral, malamang hindi na born again yung 3,000 tao. Amen? Si Peter is an ordinary fisherman. Kulang sa kaalaman kung tutuusin. Pero hindi nalimitahan ang pagkilos ng Holy Spirit sa kanyang buhay because it's not about Peter, it's about Jesus Christ and the work of the Holy Spirit. Kaya kahit ikaw kapatid, as ordinary as you are, kung ikaw ay may missionary mindset, you will proclaim the gospel to your loved ones, you will proclaim the gospel to your office mate, to your classmates, because God can use you by the power of the Holy Spirit. Amen. Second is breaking boundary. Alam naman natin na bago ang isang tao ay maging missionary, mag-iisip muna yan. Para maging missionary, ibig sabihin aalis ka ng Pilipinas at pupunta ka sa ibang bansa. Tama ho ba? Marami kang bagay na isasakripisyo. Isa na dyan ay yung comfort zone mo. Kaya minsan ayaw kong lumabas ng ibang bansa dahil ako'y ligawin eh. Madali ako maligaw. <laughs> Sabi ko sa Pilipinas ngayon, naliligaw ako. Pupunta ako makati, nagpapaikot-ikot ako, rupuruan way. Ayun, pagpupunta pa ako ng ibang bansa. May pagkakataon, yung asawa ko, I was supposed to uh, pick her up in one particular place. 15 minutos na, hindi ko pa mapunta dahil ako'y ikot ng ikot. Lahat ang pasokan ko'y one way. Sabi ko, paano pa ako kaya ako makararating? Dito sa Pilipinas, kung sanay ka na, tapos pupunta ka sa ibang bansa, Paano yun? Di ba? Marami kang bagay na isasakripisyo. Dito po sa may Acts 10, 36-37, sabi, As for the word that He sent to Israel, preaching good news of peace through Jesus Christ, He is Lord of all. You yourselves know what happened throughout all Judea, beginning from Galilee after the baptism that John proclaimed. Now, ang binibigyan ng DND to that He is Lord of all. He, he is not just Lord of some. He is not just Lord of the Philippines. He is the Lord of all. Say all. Pag sinabi pong lahat, lahat ng lahi, lahat ng lingwahe, lahat ng klase ng tao, ang kaligtasan ay binubuksan ng Diyos. Huwag natin hong limitahan dito sa Pilipinas. Pero, sa paggawa natin yun, meron tayong mga discomfort na mararanasan. Sinabi po natin na hindi tayo dapat manatili doon sa ating Jerusalem. Ibig sabihin, dito sa Pilipinas, huwag tayong manatili. Yun ang ibig sabihin ng binanggit doon sa may Acts chapter 1, verse 8. Pag sinabing Judea is regionally, Pag sinabing Samaria is neighboring countries. And lastly, pag sinabing uttermost part of the earth is everywhere. Lahat ng bagay na ginagawa ng Panginoon sa isang misyonero na kanyang ipinadala sa ibang bansa, si Lord Ho ang may control nun. Because together with the calling is the grace of God. And God will create doors of opportunity for us to be heard, for the message of the Lord to be heard by the citizenry of that particular nation. In particular, tinatarget po natin ang Asia. Now, if we are to look at the percentage of the world population, kung titignan po ninyo yung mga bilang, if the world was a village of 100 people, ilan po ang tao sa Asia? 60, ibig sabihin po, 60% of the world population ay nandiyan sa Asia. Kaya ang tanong, tama ba yung strategy natin na targetin natin yung Asia? Amen. Una, tayo ay nasa Asia. Pangalawa, ang pangalan natin, Philippines, came from the name of Philip the Evangelist. We can be the evangelist of Asia because this is the nearest to us. Now, sa atin pong attempt na i-reach ang Asia, meron na po tayong apat na, put, apat na bansa na na-penetrate natin, nadalahan po natin ng mga missionary team para may proklama ang salita ng Panginoon at the same time ay magplant tayo ng churches. Simula po nung 2013, kada taon, may tatlo po tayong team na ipinapadala patungo sa iba't ibang bansa Okay, para po magtayo ng mga churches doon. Now, 
sa ating mga tipong vision is 2020 initiative. At sa darating pong 2016, may tatlong bansa na naman. 2017, another three nation. 2018, 2019, and 2020. Now, ito pong 2015, hindi lang ko tatlo, baga matatlo yung nakasulat dyan, may bago ito. Fiji. Alam nyo kung binabasa ko yung mga bansa? Sabi ko, parang hindi ko kilala. Kayo kilala nyo ba? Alam nyo ba yung Fiji? Fiji, oh. Tsaka yung mga kistan-kistan. Nung ko lang ko narinig. Sabi ko, ang dami palang bansa sa buong mundo. And the more it really challenges me to pray for different nations of the world. At ngayon pong 2016, sa Alabang, okay, meron po tayong 2, 4, 5, up limang bansa na magbubuo po tayo ng mga short-termer missionaries para ipadala ko doon. Mamili ko kayo kung saan nyo gustong pumunta. Okay, gusto ba rin pumunta sa Brunei, sa Israel, ah, sa China, sa Mongolia, sa Kazakhstan. Now, sa inyo pong mga silya, tignan po ninyo, may mga silya po kayo dyan. Meron kong nakalagay dyan na boarding pass. Okay? Tandaan po ninyo yung bansa, titigan nyo muna yung mga bansa na yan. San ho yung malapit sa puso ninyo? Titigan po ninyo. Baka may mga kabag-anak kayo dyan sa mga bansa na yan. Breaking common barriers. Sa so, my Acts chapter 10, verse 42 to 47, and he commanded us to preach to the people and to testify that he is the one appointed by God to be judge of the living and the dead. To him all prophets bear witness that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name. God commanded us. He never requested. He commanded us. Therefore, it requires obedience. At sabi ron, everyone who believes. Pag sinabing everyone, literally, everyone. No boundary. Now, Pero alam natin, sa pagpapunta natin ng mga missionaries doon, may mga common barriers manunotice kayo. At isinahu dyan yung tinatawag na religious barriers. Siyempre, oh, yung kanilang paniniwala, iba sa Christianity. Di ba? Siyempre, agagawin natin mga missionaries, kinakailang mag-strategize sila, paano nila may proclaim yung gospel doon at makakapasok sa puso ng mga tao without really offending them. May mga religious Barriers. Halimbawa ho, pumunta ka sa isang Muslim nation. Hindi pwedeng kumakain kang kasama nila, ang kinakain mo'y crispy pata. Tsaka dinuguan. Bawal ho yun. So, kinakalaman, sa kanila, hindi lang kultural yun, religious yun. Bawal sa kanila ang kumain ng baboy. So, ikukonsider mo ngayon, di ba? Na iba yung kanilang paniniwala, so dapat medyo igalang mo. Kaya nga yung mga missionaries natin sa Muslim, alam niyo yung ginagawa nila, nagsusuot din ho sila ng damit na pang-Muslim. Wala naman nung masama eh. Pwede kang makisama, huwag kang makikisama. Alam mo ninyo, sa totoo lang ho, nung ako'y bago pa lamang pastor, hindi pa ho dito sa Victory, medyo negative ho ang tingin ko sa mission. Sa totoo lang, magtatapat na ako sa inyo. Ang tingin ko doon, konsumisyon. Kasi, why do you have to spend a lot of money, go to all kinds of risk, just to proclaim the gospel, dito na lang ako sa Pilipinas. Kahit tumayo ako dyan sa gitna ng mall na yan, pag nagsalita ako, sigurado maintindihan ako ng mga tao. Kabisado ko pa, mga kapwa ako Pilipino. Bakit ako pupunta kinakailangan pa sa ibang bansa? Pero alam nyo, tinanggal ng Diyos yung maling kaisipan sa akin eh. Dahil kasi ang iniisip ko kasi, yung hirap makibagay. Pupunta ka sa ibang bansa, maraming mga barriers. Isa pa dyan, yung tinatawag ng cultural barriers. Di ba? Merong ibang bansa na kapag pumasok ka, tatanggalin mo yung sinelas mo, tatanggalin mo yung yapak mo. Kasi yun ang paniniwala nila ay kung gagawin mo yun, you are just going to offend them. Amen. Alam nyo, naalala ko nga, minsan nagpunta ako ng Hong Kong, naging guest speaker ako ng isang church doon. 
Alam niyo, pagka sa restaurant kayo, bibigyan kayo ng mainit na tubig. Paglapag ng mainit na tubig, ginawakan ko, sabi ko, bakit? Sa Pilipinas, malamig na tubig. Tapos dito, mainit na tubig. Ang ginawa ko, nagtataka yung waiter, bakit ginawakan ko? Tapos tinikman ko pa. Hinigop ko. Nagtataka yung waiter, gumagano sa akin. Nagtatawanan din yung mga ibang mga kasamahan kong matagal na doon. Nag-invite sa akin. Paat ko iniinom, sabi ko, hindi pala masarap ang tubig nila rito. Sabi ko, bakit kayo tumatawa? Pastor, hindi ko inumin yan. Yan po ay hugasan. <laughs> Kasi hindi ko naintindihan, ganun pala yung kultura nila. Dito, pagka umupo ka dyan, bibigyan ka ng malamig na tubig. Tama? Ay doon, may mainit na tubig. Yung pala hugasan ng chopstick yun. Yun ang ininuman ko. So, <laughs> yung mga missionary ho natin, kaya ako yun ang kainaman na may in building tayo. Doon sila tinitrain. Pinag-aaralan din nila, o, oh, saan bansa ka ba pupunta? O, oh, pag-aaralan mo, ito ang kultura nila, ito ang religious belief nila, ito ang do's and don'ts sa kanila para kayo, matuto kayo makibagay doon sa kanilang kultura. Another is language barriers. Ako po, kaya alam ko, hindi ako tinawag talagang missionary. Short-termer pwede. <laughs> Pero yung long-term, hindi. Kasi ayoko na ako mag-aaral pa ng higit sa English at sa Tagalog. Mas convenient na ako. Kasi iniisip ko, parang ang hirap eh. Biro mo, Arabic. Di ba? Pag-aaralan mo yung language ng Arabo, baka aranabuho ko, hindi po pa natututunan. So, mahirap. Na, pero may remedyo po si, si Peter, uh, si Paul, dito sa 1 Corinthians chapter 9, verse 22. Ito yung kanyang kaisipan bilang isang misyonero. To the weak I became weak, that I may win the weak. I have become all things to all people that by all means I might save some. I do it all for the sake of the gospel that I may share with them in its blessing. So, ganito nga ho yung ginagawa ni Paul. To the weak, I am weak. I am all things to all men. Iksa yung pinakikibagayan niya dahil ang kanyang intensyon is maibahagi ang salita ng Panginoon without any form of barriers. Dito sa May Acts chapter 10, verse 44 to 45, dito natin makikita yung breakthrough na ginawa ng Diyos dahil nabasag yung, yung uh, wrong mindset Ni Peter, ito po yung nangyari after he preached the word. While Peter was still saying these things, the Holy Spirit fell on all who heard the word. And the believers from among the circumcised who had come with Peter were amazed because the gift of the Holy Spirit was poured out on the Gentiles. Sabi pa rito sa Acts 11 verse 17 to 18, If then God gave the same gift to them as He gave to us, when we believe in the Lord Jesus Christ, who was I that I could stand in God's way? Bakit sinasabi ni Peter ito? It's because nagpapaliwanag siya doon sa mga kapwa niyang Hudyo na nagkikritisay sa kanya dahil ipinangaral niya ang salita ng Diyos sa mga Gentile. So pinapaliwanag niya, eh kung itong plano ng Diyos, sino ako para maging hadlang sa daraanan? When they heard these things, they fell silent. Nag-isip-isip sila, isip-isip. And they glorified God, saying, Then, to the Gentiles also, God has granted repentance that leads to life. And ladies and gentlemen, let me tell you once again, nakapasok ang kaligtasan sa mga Gentiles, tayong lahat ay bahagi ng Gentile people. Kaya ho nakarating din sa atin ang magandang balita ng kaligtasan ng Panginoon dahil po sa pangyayaring ito. Nabuksan ng kanilang kaisipan, kaya tayo ay naligtas. 
Mga kapatid, marami pong tao nangangailangan ng kaligtasan sa iba't ibang sulok ng degdig. Kung hanggang ngayon, hindi pa tayo solve sa mission, we cannot even pray for our missionaries. If, our, if your thinking would still be the same thinking that I had before in my mind, hindi kayo tunay na makakasuporta in a real sense sa atin pong mission. God has commanded us in Mark 16, verse 15 to 18, and He said to them, Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. We would like to be faithful to our great commission to go and make disciples of all nations. Because itong sinabi ng Panginoon sa Matthew 28:19, Great commission is a command. Kung meron man pong number one nag-fulfill ng kalooban na ito ng Diyos ay walang iba kundi si Yeso Cristo. He came from heaven to earth to show us the way, to proclaim the good news. Christ became man, dwelt amongst us, and He proclaimed the good news. That's why we have our salvation. He paid the price of dying on the cross of Calvary for all of our sins because Christ's intention is to reconcile us before God. That is precisely the very objective of mission and of the Great Commission of the Lord. Obeying the Great Commission is following the command of Jesus Christ, the greatest missionary. Let's bow down our head. Thank you, Jesus. Lord, thank you for the salvation that you have given us. Thank you, Lord, sa kaligtasan at sa salita ng Diyos na malayang na ipapangaral sa amin sa bansang ito. Salamat, Jesus. Binuksan mong kaligtasan, hindi lang sa mga Hudyo, kundi sa mga Gentile na katulad namin. Lord, we just pray, bigyan mo naman kami ng puso para makita namin ang kaligtasan mo ay makaabot sa iba't ibang sulok ng daigdig. Sa pangalan ni Jesus. As your head bow down, eyes close. Kung kayo po ay bago lamang sa oras na ito, maaaring ngayon lang kayo nakapunta o kaya mantalas na kayong dumadalo. Subalit, alam ninyo sa inyong puso that you have not yet given your life to Jesus. And you have not yet received the gift of salvation. If you are that person, wherever you are seated right now, I would like you to just lift up your hands and I will pray for you. Kung sa oras na ito, nakagawa ka na ng desisyon na tanggapin si Jesus sa puso mo at isuko mo ang buhay mo kay Jesus para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Saan ka man nakaupo, pwede bang taas mo lang kapatid ang iyong kamay, ikaw ay handa akong ipanalangin. Yes, salamat kapatid. Nakita ka ng Panginoon. Salamat kapatid. Yes, thank you. Make a bold decision right now. Today is the day of salvation. Tomorrow may be too late. Thank you for that hand. Nakita ka ni Lord. I would like to make a last call. Lahat po nang nais tumanggap sa Panginoon. Yes, nakita ko kayo ng Diyos. Nakita kayo ng Panginoon. Now today, I would like to commend you for the decision that you would like to make. But I would like it to be real. Kaya sa oras na ito, tumayo lang po kayo sa oras na ipapanalangin ko lang po kayo. Lahat po nang nagtaas ng kamay, wag po kayo may don't look at the person beside you. It is your personal decision between God and you. Tayo lang po kayo. And I would like to call on one of our campus ministers here, John Biron. 
to lead you in this prayer of repentance to the Lord. Taas lang po ninyo inyong kamay sa oras na ito. Simbolo ng inyong pagsusuko ng buhay sa Panginoon. Sundan niyo lamang po yung panalangin na to. At sabay din po tayo lahat, Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa sakripisyo mo sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap ko ang ginawa mo para sa akin. Tinatanggap ko ang regalo ng eternal life na galing lamang po sa inyo. Maraming salamat po dahil ngayon po may bago akong buhay sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay lang po ba? I-stretch po natin yung makamay natin sa kanila para ipagpray lang po sila. Lord Jesus, maraming salamat sa araw na to. Na Lord, kinol mo yung inyong mga sons and daughters back to you. Thank you, Father, because they are yours. And because of this decision, God, they are now our brothers and sisters in Christ. Welcomed by the Father. Mahal ng Ama. Thank you, God, na your love and your peace will surround them and will always be with them, God. We welcome them, Lord, in this family. In Jesus' name we pray. Amen. Palapakad po natin si Lord. We hope you were inspired by that message. Listen to more podcasts from our website at www.victoryalabang.org and in Victory Alabang app. Thank you and stay connected.